0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá amigos, ouvintes do programa Voz Diocesana, aqui pela sua rádio preferida, estamos chegando para mais um programa de evangelização. É muito bom contar com a sua companhia. Que a nossa sexta-feira, todo o nosso fim de semana, seja de muita paz, amor e bênçãos de Deus. Hoje, quero saudar em especial os nossos ouvintes da cidade de Mutum. Nesta sexta-feira, a Rádio Cultura 87.9 FM da cidade de Mutum também começa a veicular em sua programação o nosso Voz de Ocesana. Um grande abraço a toda a equipe da Rádio Cultura FM. Nosso abraço também ao Pároco da Paróquia São Manuel, Padre José Paulo Vilela e ao vigário Padre Michel Gomes. Muito obrigada pelo apoio. É muito importante para nós a colaboração de vocês na divulgação do nosso programa de evangelização.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta sexta-feira, 13 de agosto, celebramos o dia de Santa Dulce dos Pobres. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes filha de Augusto Lopes Pontes e Dulce Maria de Souza Brito Lopes, nasceu no dia 26 de maio de 1914, na cidade de Salvador, Bahia. Ao tornar-se religiosa na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, passou a ser chamada de Irmã Dulce, em homenagem à sua mãe. Irmã Dulce era popularmente conhecida como o Anjo Bom da Bahia. Determinada e com uma fé inabalável, consagrou sua vida a Deus, servindo aos mais necessitados. Irmã Dulce andava pelas ruas do centro de Salvador em busca de doações para aqueles que não tinham dignidade e direitos reconhecidos. No ano de 1949, Irmã Dulce improvisou no galinheiro do convento um abrigo para acolher os doentes que eram resgatados por ela nas ruas de Salvador. No ano de 1959, um terreno foi doado para a construção do albergue Santo Antônio. Anos mais tarde, ao lado do albergue, foi fundado o Hospital Santo Antônio, coração das obras sociais de Irmã Dulce. Sofrendo com problemas respiratórios, Irmã Dulce foi internada no dia 11 de novembro de 1990. Faleceu no dia 13 de março de 1992 em sua casa, no Convento Santo Antônio, deixando-nos grandes lições de vida como a humildade, a caridade, o serviço, a solidariedade e a partilha. Motivada pela fé, Em Cristo e animada por uma vida intensa de oração, sua beatificação foi realizada no dia 22 de maio de 2011. A celebração reuniu mais de 70 mil fiéis para a coroação da primeira beata nascida na Bahia. A freira passou a se chamar Bem-Aventurada Dulce dos Pobres tendo o dia 13 de agosto como data oficial de celebração de sua festa litúrgica. No dia 13 de outubro de 2019, em uma cerimônia presidida pelo Papa Francisco no Vaticano, Irmã Dulce foi proclamada Santa Dulce dos Pobres, tornando-se a primeira santa brasileira. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós!
2: Que lava é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não responder, de fingir que eu não escutei. Tenho medo de ouvir teu chameco. Virar pro outro lado e fingir que eu não sei Tenho medo de ouvir teu chamado Virar pro outro lado e fingir que eu não sei É como a chuva que lava é como fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa, tua palavra é assim. Não passa por mim sem deixar um sinal É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim Não passa por mim sem deixar um sinal Tenho medo de sair graça eu lhe digo que não Tenho medo do Cristo que passa, oferece uma graça eu lhe digo que não É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa Tua palavra é assim
0: do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Padre Jamir Pedro Sobrinho, pároco da Paróquia de Santa Margarida
3: Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu o homem não separe. Os fariseus perguntaram, Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início? Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido, com efeito, Existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Até aqui, palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, Neste dia 13 de agosto, já partindo para o encerramento da Semana Nacional da Família, celebramos hoje também a memória da santa brasileira Santa Dulce dos Pobres, que nasceu na cidade de Salvador em 1914 e lá faleceu em 1992. Religiosa de profunda caridade com os mais pobres, ajudou e criou várias instituições filantrópicas, tornando-se Uma santa conhecida como o Anjo Bom da Bahia foi canonizada em 13 de outubro de 2019 pelo nosso querido Papa Francisco. Nós estamos diante de um texto muito bonito dentro dessa Semana Nacional da Família, que nos ajuda a compreender a riqueza, a importância do sacramento do matrimônio. O casamento, meu irmão e minha irmã, ele só é bom se for casamento... Feito, motivado, vivido por amor. Casamento só se sustenta se os esforços se amam com exclusividade, com fidelidade, com doação de um ao outro, de ambos a Deus, de ambos aos filhos. O divórcio não é solução de problemas de relacionamento. A solução está na compreensão, no diálogo, no perdão, na perseverança, na vida de oração do casal, que mesmo enfrentando conflitos, sabe superar os conflitos com a capacidade de diálogo. Lembrem-se de Francisco Alves cantando, A vida de casado é boa, mas a vida de solteiro é melhor. Solteiro vai para onde quer, casado tem que levar a mulher. Ouvindo Jesus ensinar que o homem não deve separar o casal que Deus uniu, que quem desfaz o casamento legítimo para se casar com outro ou com outra, comete adultério, os discípulos disseram então que é melhor não se casar. Não se trata de ficar solteiro ou de ficar casado, para não se ter uma mulher e ficar com este medo. Uns não se casam por razões naturais, outros por cirurgia ou por violência, Outros ainda não se casam por dedicação a uma causa muito maior. Solteiro ao casado, seja bem ajuizado. O mais importante é a gente entender tudo isso. Né? Que o Senhor, então, abençoe a minha família, abençoe a sua família, abençoe todos os casais neste encerramento da Semana da Família e que a gente possa continuar acreditando na força do amor do sacramento do matrimônio. Deus abençoe a todos. Música
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Diálogo Cristão.
1: Em agosto de 2006, foi publicada a Lei Maria da Penha, considerada uma das legislações mais avançadas do mundo. Ela é um grande marco no enfrentamento à violência doméstica contra mulheres no Brasil. Mas só a lei não basta. 15 anos depois, os números de agressões a mulheres e de feminicídios nos mostram que é preciso mais. Neste mês em que a lei completa 15 anos, a repórter Luciana Clara fala pra gente desta lei tão importante.
4: Olá, Janaíne, olá ouvintes do programa Voz de Ocesana. Neste mês de agosto, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, de 2006, completa 15 anos. Criada para enfrentar atos de violência física, sexual, psicológica, patrimonial ou moral contra a mulher, a norma é considerada uma das três leis mais avançadas do mundo pelo Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, (UNIFEM). Apesar disso, o combate à violência ainda exige esforços por parte do Estado. Em nota, a líder da bancada feminina, senadora Simone Tebbit, do MDB do Mato Grosso do Sul, ressaltou os avanços na legislação, especialmente a tipificação do crime de feminicídio. Até antes da promulgação da lei, O crime de violência contra a mulher era considerado de menor potencial ofensivo. Foi só depois de 2006, após a sanção da Lei Maria da Penha, que a legislação passou a ser mais ostensiva. O nome homenageia Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu tentativa de feminicídio e ficou paraplégica. O agressor era o próprio marido que por quase duas décadas respondeu em liberdade. Para a senadora Nilda Gondim, do MDB Paraíba, a Lei Maria da Penha representa um marco histórico na legislação brasileira de proteção à mulher. Há 15 anos, portanto, nós estamos fazendo justiça às mulheres, que a gente possa melhorar e aperfeiçoar cada vez mais essa lei, como estamos fazendo conquistando mais espaços, conquistando na justiça as maiores providências como instrumentos para que possamos nos defender, defender outras mulheres e provar que nós somos mulheres corajosas, determinadas e merecemos tratamento igualitário e sermos respeitadas. Fecha aspas. De acordo com o levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto de Pesquisas, Data Folha, uma em cada quatro mulheres brasileiras acima de 16 anos afirmam ter sofrido alguma forma de violência durante a pandemia de Covid-19, especificamente nos últimos 12 meses. O Instituto Data Senado faz, a cada dois anos, a Pesquisa Nacional sobre Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Na última publicação, em 2019, revelou-se que as agressões cometidas por ex-maridos ou ex-namorados aumentaram quase três vezes em oito anos. O próximo levantamento deve ser lançado no fim deste ano. A senadora Leila Barros afirma... A violência doméstica é uma mancha que permanece envergonhando a sociedade brasileira mesmo em pleno século XXI. A Lei Maria da Penha foi um importante marco na luta de nós, mulheres, por igualdade de direitos e por jogar luz à necessária assistência à vítima de violência. Ainda há muito que ser feito para que sejamos vistas como cidadãs, com os mesmos direitos e deveres que homens. A norma nos faz acreditar em diálogos que gerem um legado de respeito para as próximas gerações. Afirma a senadora Leila Barros.
3: Igreja em, Igreja em ação. ação. Formação CNBB, Notícias Vaticano. Diossese, não troco a minha fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. Neste ano, dentro do mês vocacional, a segunda semana é dedicada à família, na qual a Igreja Católica no Brasil está realizando a Semana Nacional da Família, com a proposta de testemunhar a alegria do amor na família. A Semana Nacional da Família é um projeto consolidado que acontece no mês vocacional para lembrar que ser família é um chamado. A cada ano, a temática procura evidenciar aquilo que a igreja põe em relevo, encorajando as famílias a se aprofundarem as dimensões bíblica, doutrinal e social. Para falar para a gente sobre a segunda semana do mês vocacional, o nosso convidado de hoje no Igreja em Ação é o seminarista Geraldo Filho da Silva, da paróquia São Sebastião de Inhapim, que está cursando o primeiro ano de filosofia e faz parte do serviço vocacional da Diocese de Caratinga.
5: Olá, querido ouvinte, meu nome é Geraldo Filho. Eu sou o seminarista do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário, em Caratinga. Atualmente estou cursando o primeiro ano de Filosofia e faço parte do Serviço de Animação Vocacional, o SAVE, em Nossa Diocese. Este mês é o mês vocacional e estamos celebrando, recordando, nesta segunda semana, a Semana Nacional da Família, onde toda a igreja no Brasil reza com o tema a alegria do amor na família, e como lema: dá e recebe, e alegra a ti mesmo. Eu convido a cada um de vocês a rezarmos durante toda essa semana por todas as famílias, não somente do Brasil, mas também as famílias do mundo inteiro. Família, o lugar de onde brota todas as vocações. A família, ela introduz a necessidade dos laços de fidelidade, sinceridade, confiança, cooperação, respeito. A família, ela nos encoraja a projetar o mundo habitável e acreditar nas relações de confiança. A família está presente conosco em todos os momentos. Seja nos momentos fáceis ou difíceis, a família está lá conosco. Padre Zezinho, ele é muito sábio ao dizer algumas palavras a respeito da importância da família. Ele diz o seguinte, abre aspas, São seis pessoas naquele sofá, amando junto e brincando em família, passando a limpo as tarefas da vida, família lá em casa tem vez, fecha aspas. Padre Zezinho destaca um verbo muito importante nesta fala, o verbo amar. Se o verbo amar fosse realmente destacado em todas as nossas famílias, as nossas relações familiares seriam totalmente diferentes, pois somente um verdadeiro amor pode trazer a alegria que vem de Deus. Padre Zezinho também fala em uma outra canção chamada Famílias do Brasil, Um lar onde os pais ainda se amam e os filhos ainda vivem como irmãos. E venha quem vier encontra abrigo e todos têm direito ao mesmo pão. Ele destaca novamente a questão do amor, o amor em família. Há uma outra canção muito bonita da irmã Janete Silva, onde ela nos diz que toda vocação vem de Deus e toda resposta só vem do amor que nós possamos, meus queridos ouvintes, dar mais valor ao amor em família, a partilha, possamos dar mais valor às orações em família, a partilha no almoço ou no jantar, as conversas em família, deixar um pouco o telefone de lado e dar mais valor à partilha, Porque o tempo que nós temos é o hoje da nossa vida. Então, por isso, meus queridos ouvintes, rezemos cada dia mais pelas famílias e que a família seja um mar onde reina o amor.
0: Nossa História. Nossa História. Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa História.
1: No momento do quadro Nossa História, a Dona Dora Bonfim nos relata sobre o dia 14 de abril de 1935, dia em que a Catedral São João Batista recebeu de Dom Lara a bênção, com a presença de diversos sacerdotes.
6: Afirmo com veemência que uma das características de Mons. Rocha, ao construir uma igreja, era colocar em sua torre a imagem do santo padroeiro. Em Caratinga, a nossa cidade, se perguntava por que não respeitar esse dia, santificando-o e declarando o feriado, 24 de junho, dia de São João. Esse foi o apelo às autoridades civis e religiosas, pleiteada por Pedro Anastácio Barbosa, pseudônimo do jornalista Leonel Fontoura de Oliveira. As festas continuavam e o mês de Maria era coroado de toda pompa, tendo à frente a professora Dona Isabel Vieira e sempre com o mesmo objetivo, o término da nossa catedral. Através de Monsenhor Rocha, a catedral foi a sede das Santas Missões Libanesas Pregadas pelo padre Vaquim e Amin, da congregação de São João Maron, padre maronita, a convite dos libaneses residentes em nossa cidade. Em 14 de abril de 1935, domingo de Ramos, às 10 horas, teve início a bênção da Catedral Diocesana, com a presença de sacerdotes. E as exigências do ritual, Dom Lara benzeu o suntuoso templo A mais bela catedral, dando quatro vivas para a benção do novo templo Primeiro viva a Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo viva a Nossa Senhora da Conceição Terceiro viva a São João Batista Quarto Viva Mons. Rocha Vivas entusiasticamente respondidos pelo povo Cuja catedral era repleta de fiéis Em seguida, a solene missa cantada pela escola Cantorum Nossa Senhora Auxiliadora, primeiro coral de Caratinga Tendo como regente, Dona Isabel Vieira E assistida oficialmente Por Dom José Maria Parreira Lara.
2: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Joana da Cruz. Cruz. costuma fazer bem.
7: Graça e paz. Vamos conhecer um pouquinho da quaresma de São Miguel Arcanjo. São Francisco foi um santo que na sua vida mortal procurava nutrir muito sua alma para não esfriar o seu amor por Jesus. Um espírito de oração e de sacrifício muito grande. É boa Boaventura que nos conta, nos escritos biográficos de São Francisco, que São Francisco tinha um vínculo de amor indissolúvel e unia-o aos anjos, cuja maravilhosa ardor o punha em êxtase diante de Deus e inflamava as almas dos eleitos. Por devoção aos anjos, celebrava uma quaresma de jejuns e oração durante os 40 dias que seguem a Assunção da Santíssima Virgem Maria. São Miguel, sobretudo, a quem cabe o papel de introduzir as almas no paraíso, era objetivo de uma devoção especial, é razão do desejo que tinha o santo de salvar todos os homens. Era do conhecimento de Francisco a autoridade e o auxílio que o arcanjo Miguel tem em exercício das almas, em salvá-las no último instante da vida e o poder de ir ao purgatório retirá-las de lá. Esse era o principal motivo pelo qual Francisco realizava sua quaresma, e isso nos é relatado na Legenda Terusiana, no número 93 de sua biografia, na qual o santo vai dizer no ano de 1224, ano em que recebeu os estigmas ao avistar um monte ao Verne, em visita ao Eremitério." Para a honra de Deus, da bem-aventurada Virgem Maria e de São Miguel, príncipe dos anjos e das almas, quero fazer aqui uma quaresma e realizou sua primeira quaresma em honra de São Miguel Arcanjo. São Francisco de Assis, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos o combate.
0: Voz Diocesana Voz Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Caro ouvinte, seja conhecido pela sua gentileza Pelo cuidado e doçura que tem ao tocar corações Pela sua honestidade, pelo bom caráter que você possui Pela energia boa que você coloca no mundo e na vida das pessoas É isso que sempre vai importar é isso que mais vai te representar. O programa de hoje está terminando. Um abraço especial para todos vocês. Bom fim de semana. Até segunda.
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.